0: Olá, hoje tenho comigo Sebastião Lencastra, é empresário, é responsável da EasyPay, que é uma empresa que é precursora nos novos sistemas de, pagamento, de pagamentos em Portugal, e é com ele que eu vou falar sobre uma das perguntas que nós lançámos sobre... Uh, os desafios, ou os principais desafios que identificamos na próxima década neste caso tem a ver com a forma como olhamos para o dinheiro, como usamos o dinheiro e como provavelmente nos próximos 10 anos vamos sentir nas nossas vidas grandes mudanças na forma como todos os dias pagamos ou recebemos ou fazemos outro tipo de transações financeiras. Sebastião, obrigada por estar aqui comigo Eu e obrigada agradeço. por esta é um, conversa.
1: É uma honra estar aqui nesta Eu casa.
0: Vou-lhe começar por perguntar uma coisa que vai ajudar quem nos ouvir depois a perceber o quão, o quão está dentro deste mundo, não apenas das fintech mas de toda a revolução à volta do dinheiro dos últimos 10, 15, 20 anos. Como é que começou a EasyPay? Quando? E como é que esta ideia de ter uma empresa que há 10, 15, 20 anos era uh, ainda mais nova do que hoje é, lhe surgiu?
1: Olha, de uma forma muito natural. Eu trabalhava na Unicre e foi lá que eu tive a ideia de fazer a EasyPay. Aliás, eu quis fazer a EasyPay dentro da própria Unicre, no sentido em que queria que a empresa passasse um, a gerir outro tipo de transações que passavam um bocado ao lado. Mas a ideia não foi bem acolhida e, portanto, decidi fazer o meu caminho, convidei mais três sócios e eh, criei a EasyPay no ano 2000. Ainda iniciámos umas operações, mas depois de uma consulta ao Banco de Portugal fomos informados que tínhamos que ser um banco. E como não queríamos ser um banco, nós queríamos ser só a EasyPay, paramos a operação e à espera, eh, enfim, que o milagre acontecesse. E aconteceu em 2007, quando sai a primeira diretiva sobre pagamentos e nessa altura eu tirei o projeto da gaveta novamente e iniciei a EasyPay. Já um bocadinho diferente, mas sempre com esta ideia de querer ajudar as empresas a implementarem meios de pagamento de eletrónicos. Porque eu acredito sinceramente que, eh, quando as empresas fazem bem a gestão do seu dinheiro, elas podem se dedicar mais tempo a desenvolver novos produtos, a prestar novos serviços. E é isso que tem acontecido com alguns clientes eh, que, enfim, que já trabalham connosco há muito tempo. Vou dar o exemplo, por exemplo, da Unicef, a Unicef, se a mora não me falha, começou a trabalhar com a EasyPay em 2011, tinha 5 mil doadores e hoje em dia tem 50 mil doadores e tem lá as mesmas duas pessoas a trabalhar. É, ou a EML, também posso dar o exemplo da EML. Aliás, eu antes de entrar aqui no estúdio, lá tive que carregar ali o meu carrinho <risos> com a app da EML, mas nós também começámos com a EML uh, em 2013, se a mora não me falha. Para desenvolver a primeira app e hoje em dia, enfim, a EasyPay é responsável, diria eu, por mais de 80% dos pagamentos da e Portanto, já não é só a app, é a ocupação da via pública, são os dísticos de residentes, são as multas que as pessoas não gostam de pagar ou as coimas, pronto, mas tem que ser. É um, e, e no fundo, a nossa relação com os clientes é uma relação muito intensa. Começa sempre por dar a mão para resolver um pequeno problema, mas depois, naturalmente, acabamos por tomar conta da grande maioria das operações. E, portanto, a Easy Pay o que faz é ajudar as empresas a receberem as suas dívidas o mais depressa
0: possível. E, falando de dívidas, falamos de dinheiro. E, falando de dinheiro, estamos a falar de um processo que nos trouxe a conversa de hoje, que é, cada vez mais nós sentimos que o dinheiro não se vê. Ou seja, nós, hoje em dia, deixamos de ter um contacto físico com o dinheiro, como já tivemos, e a maior probabilidade, pelo menos à luz do que tem sido a evolução dos sistemas de pagamentos e da própria banca mais tradicional, é que haja esta desmaterialização. Acha que no horizonte dos próximos 10 anos a ideia do dinheiro, notas e moedas, como nós nos habituamos a pensar, vai ser algo, se não extinto, muito pouco utilizado?
1: Acredito uh, seriamente uh, nisso que a Ruta acabou de dizer e, e há já eh, países na Europa onde essa realidade é muito muito, muito, muito marcada e eh, eu recentemente tive em Londres eh, passar lá um fim, um fim de semana comprido e não levantei uma libra eu não levantei uma libra eu entrava no metro com o meu cartão Revolut fazia tap em cima da, das portas, as portas abriam-se magicamente eles sabiam onde é que eu tinha entrado, sabiam onde é que eu tinha saído, sabiam quantos dias eu lá estava e, de acordo com o meu comportamento, cobraram-me o bilhete mais barato. Isto é extraordinário. Portanto, eu tive 4 ou 5 dias em Londres e não levantei uma libra. Portanto, isto já acontece em algumas cidades. Nós também temos exemplos da, da Suécia, onde já só 18% dos pagamentos são em dinheiro, comparativamente a 70% em Portugal que ainda são em dinheiro em relação ao número de pagamentos. Eu não estou a falar de volume, estou a falar do número. Mas isto, enfim, isto mostra que já há cidades ou países que estão a velocidades muito diferentes da nossa. Nós vamos um bocadinho mais devagar e, obviamente, pelas razões do costume, eh, não é pela penetração de telemóveis, porque a penetração de telemóveis é muito grande em Portugal, mas é mais pela, eh, pela eh, idade da nossa população. É, enfim nós estamos a ficar um bocadinho para trás portanto não estamos a conseguir rejuvenescer do ponto de vista da população e isso depois mostra-se enfim, na forma como as pessoas usam e claro que as pessoas não gostam de mudar dos seus hábitos Pronto, mas, o universo, a...
0: mas o inverso também é verdade ou seja, os mais novos acham estranhíssimo ter que ter dinheiro
1: Exatamente. Oh, Ruth, e não tenha dúvidas nenhumas que para os mais novos vai acontecer uma coisa enfim, que também acontece trazendo outra vez aqui o exemplo dos, dos, dos telefones não é? aquele vídeo muito célebre que passa no Youtube em que os pais põem uns filhos a dizer então liga lá para o telefone de disco não é? tenta lá fazer uma chamada e eles olham para aquilo e estão ali 10 minutos a tentar e não conseguem fazer e portanto vai ser tão estranho usar dinheiro como foi nesse exemplo desse vídeo eles tentarem fazer uma uma chamada telefónica. Portanto, eu acredito claramente que daqui a 10 anos enfim, vamos usar notas e moedas de forma muito esporádica.
0: Do ponto de vista da segurança e da confiança, que são coisas diferentes, Sim. se nós deixamos de ter dinheiro físico na carteira com notas e moedas, uh, o célebre carteirista de transportes públicos também será uma espécie em vias de extinção, mas, por outro lado... Há um outro tipo de carteirista, há um outro tipo de roubo ah. que pode acontecer, que tem a ver com a intrusão nos nossos dados, em sistemas que nós, nos quais nós depositamos aquilo que é esse novo dinheiro uh, Sim, digital, digital, não, digital, não, não é? físico. Como é, que, como é que olha, com a experiência que tem e com o negócio que tem, como é que olha para estes dois temas, por um lado a segurança e por outro lado a confiança, independentemente da segurança, que podemos ter nestes novos sistemas?
1: Claro. Ou, sabe que a primeira coisa vem logo da parte da usabilidade, não é? Isso é a primeira barreira que nós temos que ultrapassar. Um, eu comecei a fazer pagamentos com o meu relógio, enfim, este que está aqui, um, e, e a experiência é extraordinária. Primeiro as pessoas ficam, quando eu digo, olha, posso pagar com o relógio? Mas vai pagar com o relógio. Eu vou dou dois toques aqui no meu relógio, e, e agarro no TPA e aproximo, Uh, do meu relógio e está pago e me ponho o TPL outra vez em cima da, da mesa e pronto, e magicamente sai o, o talão, que também não poder, também, também poderia haver essa evolução de nem sair o talão, não é? Porque Cada vez já está é? tudo registado para que é que eu preciso do papel? Não é? uh, mas pronto, há, há aqui às vezes mecanismos que nós ainda temos que, eh, que os ver a acontecerem, portanto o papel é um deles é, é, também faz parte da confiança, não é? Aí saiu o papel, a transação ocorreu não é? Pronto mas eh, o, o tema da confiança é, de facto, um tema determinante, mas eu acho que vem um bocadinho mais pela experiência, não é? As pessoas têm que experimentar, veem que a coisa funciona eh, e começam a utilizar mais. Eh, o outro tema, que é o tema da segurança, não é? E como é que, tu, enfim, alguém pode roubar o telemóvel, pois a partir do momento em que eu, eu, até a partir do momento em que eu tiro o telefone, eh, peço desculpa, o relógio, a partir do momento em que eu tiro o relógio do pulso, ele deixa de funcionar. Portanto, há mecanismos, isto é o jogo do gato e do rato, obviamente, Portanto, há mecanismos que nos vão protegendo, mas claro, isto não evita que haja uma certa, um certo controle. Não é? Quer dizer, nós temos que ter esse hábito de olhar para os extratos das nossas contas, sejam elas bancárias ou de pagamentos, com alguma regularidade, e ver se não há lá nada suspeito, porque... Enfim, os ladrões, eles andam aí, como a Ruth estava a dizer, quer dizer, o carteirista vai deixar de ser carteirista físico e passa a ser carteirista virtual. E, e portanto, sim, fraudes vão acontecer, burlas vão acontecer. Eu, antes de, de entrar aqui no estúdio, estava a ler ali uma, uma, uma burla que tinha acontecido com o Airbnb, não é? Portanto, fazerem sites iguaizinhos, com a um casa lugar... igualzinha, não é? E eu acho que estou a alugar aquela casa em Nova Iorque, aquele apartamento maravilhoso, não. mas não é. É, eu estou só a dar os meus dados ao um rápido, bank, e pronto, que os vai usar a forma abusiva Ainda bem que falou abusiva. no Airbnb,
0: que assim, é uma boa ponte para a questão seguinte que tem a ver com o facto de muito deste, destes sistemas de, de, de pagamentos, destes novos sistemas de pagamentos estarem assentes em empresas que são tecnológicas e uhum. a questão como nós já tínhamos estado aqui a conversar um bocadinho é, são as tecnológicas os novos bancos ou seja, os bancos como nós os conhecemos ao longo da história vão transformar-se em tecnológicas, as tecnológicas vão colocar-se ou vão desempenhar, ou já estão a desempenhar o papel dos bancos. Ou alguns temos aqui uma nova espécie a surgir que sai da fusão Sim. destas duas destas duas áreas.
1: É, olha, eu não sei bem, enfim, não tenho a bola de cristal, não sei o que é que vai acontecer, mas o que não há dúvida nenhuma é que as tecnológicas e enfim chamadas as fintechs, portanto são as empresas financeiras e tecnológicas conseguem crescer a velocidades enormes este, este ano só para enfim, para nós vermos aqui a dimensão do crescimento da EasyPay nós vamos passar de 180 milhões de euros para para 500 milhões de euros é um crescimento significativo e isto só é feito porque nós conseguimos entregar soluções simples e de forma muito rápida Portanto, as empresas, pelo facto de terem uma dimensão menor, por terem uma estrutura mais light, conseguem responder de forma mais rápida às necessidades que o mercado nos coloca. E, e portanto, é uma luta um bocadinho desigual, porque os bancos têm, enfim, aquele peso significativo e eu costumo dizer que dentro dos bancos joga-se muito o jogo do telefone, não é? Portanto, a mensagem que é dita cá em baixo, quando chega lá acima, vai completamente distorcida, Porquê? que eles têm muitos layers de decisão e, portanto, a mensagem até chegar lá acima já não vai chegar a mesma do que na minha empresa que tem apenas dois layers não é, de decisão e, portanto, a mensagem chega-nos muito rapidamente. E eu até gosto de falar com as pessoas e gosto de as ouvir, gosto de saber... Olhe, no caminho para cá, <risos> Aqui estava a falar com mais um potencial cliente, ele a dizer-me assim, epá, tive aí umas conversas com a tua equipa, um, enfim, não sei se me entenderam bem. Eu disse, então explica lá. Pronto, e numa pequena conversa da viagem de carro até aqui, eu consegui perceber exatamente o que é que eram as necessidades dele. E no fundo ajustar a minha oferta, que é enorme, porque nós já temos 9500 clientes, portanto, é uma oferta muito grande eu não vou dizer que são todos diferentes porque há muitos que são parecidos mas nós temos que conseguir ajustar portanto, os bancos eles vão ter o papel que conseguirem ter, agora o que não há dúvida nenhuma é que as fintechs por um lado conseguem ir a determinados nichos, mas que de repente já não são bem nichos não é? veja o sucesso do Revolut em Portugal enfim, eu não diria que já é, aquilo já não é propriamente um nicho não é? e eles já dizem que querem crescer duas ou três vezes no próximo ano. Portanto, isto significa claramente que há outros cartões que vão sair da carteira. E que cartões é que vão sair? Os bancários. Bem, e que porquê é que os bancos não conseguem fazer uma coisa igual? Por é muitas cultural. razões. Muitas razões. Pode ser uma razão de posicionamento. Eu acho que, eu acho que a principal razão é uma razão porque não são especialistas. O que é que estas fintechs trazem ao mercado? É serem especialistas. E, e o tema é, e eu quero um generalista ou quero um especialista? perguntei, é, eu quando vou, eu quando quero comer japonês, vou a um restaurante italiano? Ou vou a um restaurante tipo, olha, nós aqui fazemos desde o bife à portuguesa até à pizza e até... bem, eu não tenho nada contra esses restaurantes, mas se eu quero mesmo comer sushi, onde é que eu vou? A um japonês. Se eu quero uma pizza, vou a um italiano. Portanto, eu acho que as fintechs vão responder um bocadinho dessa maneira. E não nos podemos esquecer que há as big techs. Ou seja, Facebooks da vida, Apples, Googles, estão por cima. E, portanto, os bancos, no fundo, estão um bocadinho aqui ensanduichados, não é? entre as fintechs que estão por baixo a tentar explorar aqui algumas atividades e as big techs que estão por cima, que têm acesso a todos os consumidores e que conseguem entregar alguns produtos que, às vezes, fazem muito sentido.
0: Do ponto de vista da EasyPay e do seu ponto de vista, na frente da empresa se considera-se mais próximo, culturalmente, do mercado financeiro e do mercado tecnológico?
1: Do mercado tecnológico. Porque, claramente... Bem, primeiro porque eu sou engenheiro de sistemas, e, e eu acho que essa foi a grande vantagem, ou seja, e todas as soluções que nós fazemos são sempre tecnológicas. Repare, quando nós desenvolvemos a solução para a PRIU, ou seja, para eu poder ir a um posto de abastecimento e, e pagar sem sair do carro, ainda não é abastecer sem sair do carro. <risos> Agora do carro. é só pagar <risos> sem sair do carro. É, a solução era altamente complexa, porque nós tínhamos que falar com a empresa que, está, que, que gera o software dos, dos postos, que é a Gasodata. Tínhamos que falar com a empresa que estava a desenvolver a app, que era a Bliss Applications. Tínhamos que falar com a própria Prio, e mais a EasyPay, com os seus sistemas de pagamento. Portanto, no fundo eram quatro empresas, e tinha que haver aqui um maestro, no fundo, a conseguir coordenar isto tudo, e por todas as empresas a falarem umas com as outras. E, portanto, o pagamento é a etapa final. É só nós garantirmos que o dinheiro chega, de facto, ao sítio certo, que cobramos a comissão certa, que sai a fatura. Portanto, o pagamento é, é o fim da linha. Portanto, isto é muito mais tecnológico do que propriamente de pagamentos.
0: E, sendo assim, estamos a falar de um novo mundo onde a regulação também vai ter que ser outra. Porque, na prática, enquanto não se colocava questões desta, desta miscigenação entre a tecnologia e a, e a, e a área financeira assumia-se que a área financeira era regulada por entidades como o Banco de Portugal, que a partida, uh, o trabalho que tem para fazer é olhar para os bancos e ver se estão a cumprir as regras estão a garantir uh, a todos os utilizadores, sejam individuais ou sejam empresas, que podem ter confiança no sistema. Mudando este paradigma, quem é que vai ser o responsável ou quem é que acha que, que vai emergir como responsável desta regulação? Ou quem, ou, continua ou quem a entrará? ser o Banco
1: de Portugal, ou RUT, continua a ser. Agora, o que é que o Faz Banco de Não há outra alternativa. Porque, no fim de tudo, não é? nós estamos a falar de dinheiro. É? Ou seja, pelo facto de, de, pelas contas da EasyPay passarem 500 milhões de euros, é muita massa. Pronto. E, portanto, eu percebo que haja aqui uma preocupação do Banco de Portugal de ah, vocês estão a pôr o dinheiro no sítio certo então estão a utilizá-lo de forma certa. Portanto, o dinheiro continua a ter aqui um peso muito importante. E nós temos que garantir que as transações ocorrem Deixa e chegam. Deixa-me
0: lo porque agora disse uma coisa sim. e achei curioso. A declaração de idoneidade, por exemplo, acha que fará sentido colocar também o responsável de uma fintech, que é uma tecnológica e não um banco?
1: Eu, eu acho que sim. Eu acho que sim. E, eu eu, 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 eu não tenho dúvidas nenhumas daquilo que lhe vou dizer a seguir, que é a regulação tem que existir, tem que ser adequada mas há a coisa principal, que é as pessoas que têm que ser sérias. As pessoas que estão à frente das, das instituições têm que ser sérias. Mas isto também é uma aprendizagem. Porque, reparo uh, enfim se, se calhar há uns anos atrás não é, nós não vínhamos mal nenhum em passar um sinal encarnado. Isso hoje em dia tem um peso enorme. É, porque nós estamos muito mais conscientes de, do das consequências que pode ter se nós passarmos um sinal encarnado é que, enfim, podemos atropelar criar um choque, etc tirar a vida a alguém isso influencia, por exemplo, no meu caso na minha declaração de idoneidade eu tenho que demonstrar que se calhar também não tenho multas desse género e portanto há comportamentos que nós temos que passar a ter pelo facto da responsabilidade que temos à frente da companhia e e, e, portanto, eu, sim, eu concordo que em algumas fintechs eh, também devia haver, eh, enfim, toda a parte da idoneidade devia estar muito presente. Porque nós podemos ser tentados, de facto, a fazer coisas eh, menos é, bonitas.
0: Não é quase contra a natura, eh, isto é uma daquelas derivadas da nossa conversa, mas as tecnológicas são, por definição, uma área de grande experimentação, de grande inovação, claro. eh, de, em que nós sabemos, provavelmente... Menos do que vai acontecer, do que mais. Não, não é uma área Sim. de experiência adquirida, é uma área onde nós estamos permanentemente a abrir novas fronteiras. Contrariamente à banca, que por definição é uma, é uma, é uma área muito mais, não vou voltar a repetir a tradicional, porque acho que nem é o caso aqui, mas é uma área muito mais de experiência acumulada, de prudência, oh, de aversão ao risco. Claro, claro. Como e,
1: é que... e por essa razão é que eu defendo que em Portugal devia haver uma sandbox para a experimentação. Ou seja, não há risco nenhum de uma empresa tecnológica começar e você, tratar de pagamentos até 2 milhões de euros, qual é o risco sistémico disso? É zero. Não é? Quer dizer, já 500 milhões de euros é uma coisa um bocadinho diferente. Portanto, eu defendo a experimentação e defendo uma regulação light para que isso possa acontecer, porque senão não vai haver inovação. Ou seja, se as empresas para inovarem, enfim, vão ter que passar pelo calvário que, que nós passamos não é? para obter a licença, bem, então não vai haver inovação. Pronto. E, portanto, eu defendo que tem que haver regulação, eh, mas ela, no princípio, tem que ser muito light, porque senão não, não pode haver experimentação. E, portanto, eu acho que dessa maneira, eh, havendo aqui eh, a criação de um ecossistema que se chama Sandbox, mas basicamente o que quer dizer é que as empresas podem eh, fazer operações até um determinado montante, até um determinado volume, podem fazer identificando-se, apresentando um projeto ao Banco de Portugal, dizendo olha, eu sou esta empresa, eu quero fazer isto e pronto, eu não vou fazer operações mais do que dois milhões. E, e, e depois, se o mercado aceitar, porque quem manda é o mercado. É, é... E aí se
0: aceitar a ideia seria escalar, ou seja?
1: Exatamente. Então então tem que passar pela casa da partida, não é? tem que mandar os papelinhos todos e as ditas declarações
0: de idoneidade e seja lá o que, o que isso for, não okay, é? Ok, claro. cumprindo, cumprindo aquilo que nós combinámos em termos de tempo, uh, vou-lhe vou -lhe fazer as duas últimas perguntas. Uma tem a ver com o olhar para trás, fazendo uhum. aqui uh, este ponto intermédio em que estamos a dois dias de virar o ano e a década... Uh, nestes dez anos, que para si são mais, porque a IZPEI tem uma história anterior, inclusive à década que vai terminar... Qual foi a sua maior surpresa? Ou seja, de tu, nesta área e com o tempo Sim. que já leva a trabalhar nestes temas, qual foi a maior surpresa? Aquilo que não estava... Não tinha, não tinha percebido que ia acontecer, aconteceu e, e o surpreendeu
1: foi, verdadeiramente. Foi as empresas grandes precisarem da EasyPay. Essa para mim foi a maior surpresa. Porque nós aparecemos para resolver o problema das pequenas e médias empresas, não é? que são a grande maioria das empresas portuguesas. Mas quando eu tenho uma media market... Uh, ou um fitness set, ou, ou mesmo a Segurança Social, empresas que são clientes da EasyPay, que eu nunca pensei uh, que precisassem uh, de uma EasyPay para eles resolver os problemas. Ou, sempre. ou seja, sempre achei que internamente eles tinham as pessoas e o um know-how para o fazerem. Mas isso não é verdade. Porque dentro da EasyPay existe um know-how imbatível na área dos pagamentos. Uh, e, e esse know-how uh, depois revela-se nas soluções que nós desenvolvemos. Somos muito rápidos e desenvolvemos soluções muito boas. Uh, e isso tanto serve para pequenas empresas para, como para grandes empresas. A minha surpresa foi que as grandes empresas também precisassem desse tipo de serviços. e Enfim, e, na carteira de clientes da EasyPay posso referir outra a Fundação Calouso, o enfim, tudo, tudo grandes empresas que ou neste caso uma grande fundação mas, mas
0: na sua perspectiva há 10 anos achava que era mais plausível que as pequenas empresas sim. fossem os vossos clientes, fossem os
1: nossos clientes porque achava porque não não conseguiam ter acesso a esta tecnologia nem ao preço nem da forma simples não é porque repare, se uma empresa quiser oferecer amanhã aos seus clientes num site referências multibanco, MBWay, cartões de crédito, débitos diretos, transferências bancárias, boleto bancário do Brasil, iDeal, ele pode fazer isso tudo na plataforma da EasyPay e, no fundo, pode abrir a conta de pagamentos em 10 minutos no site. E, portanto, uma pequena empresa faz isso. Uma grande empresa, não. Tem que ser acompanhada por um consultor. Mas, portanto, eu acharia que todas as empresas quereriam ter este tipo de serviço. E isso não é verdade. Ou seja naturalmente a EasyPay tem vindo a resolver mais problemas de grandes empresas do que os problemas das pequenas empresas. O que
0: também, não sei se estou a concluir mal mas por um lado é uma boa notícia, não é? porque as grandes empresas de são bem. clientes interessantes e portanto, um obviamente escala. do ponto de vista do negócio é interessante, mas do ponto de vista de, se olharmos para o tecido económico do país você também deve querer dizer qual é a coisa menos simpática não é? sobre, se, 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 se assumirmos que os pagamentos são um processo de modernização e se, se nós temos um tecido económico que é maioritariamente pequenas e médias empresas e essas não são aquelas que corresponderam pelo menos tão linearmente nessa adesão significa o okay, quê? Há muita retração, há pouca formação, e informação é uma questão de é verdade, capacidade é. económica. Eu, eu
1: não gostei nada da, da, da frase do, do ministro dos negócios estrangeiros, não é?
0: Sobre é, a falta de capacidade. Sobre a falta. Do, pronto, de foi,
1: foi, foi 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 de alguma maneira deselegante para os empresários, mas não há dúvida nenhuma que há uma quantidade significativa de empresários portugueses que eu acho que estão a sair, não é? Porque estão a, estão a chegar novas gerações, os filhos que vêm muito formados, etc., e que querem transformar as empresas. Pronto, mas que fizeram as empresas e que pagaram impostos com, enfim, muito duro. Uh, mas uh, nós sabemos que, mesmo do ponto de vista de comércio eletrónico, não é? Portugal está muito atrás da Europa. Pronto, e isso é o reflexo do tecido empresarial. não é? Porque nós, sendo um país pequeno, nós temos tudo a ganhar em nos virarmos para fora. E, portanto, eu não percebo como é que as empresas não, enfim, não vendem todas online. Não percebo, sinceramente, não percebo. É porque não é pelo preço, não é pelas soluções, é pura e simplesmente porque estão um bocadinho acomodadas e sentem-se que, é pronto, eu, o meu mercado é o mercado português, não é de todo. O mercado, para a grande maioria das empresas, é a Europa. E é facílimo, hoje em dia, vender na Europa, facílimo.
0: Última pergunta. Se essa foi a sua maior surpresa, qual é que é neste momento, para os próximos 10 anos, o seu principal desafio, enquanto empresário, nesta área tão dinâmica quanto é a dos pagamentos?
1: O oh, olha, é ser relevante para os clientes. E, e isso é muito difícil, porque no fundo, repare, a EasyPay, há bocadinho disse, é uma startup, é uma fintech, e nós temos que estar permanentemente a reinventarmos. Ou seja, eu não estou na posição em que os bancos estão, um bocadinho acomodados, eu estou numa posição em que a qualquer momento eu posso desaparecer. E, portanto, o meu maior desafio é tornar-me relevante para os clientes. E para que isso aconteça, eu tenho que saber ouvir. Portanto, eu tenho que estar disponível para ouvir as dores dos clientes, os desafios deles, acompanhá-los, e ter, no fundo, a certeza de que, de um dia para o outro, eles podem desaparecer. E, portanto, isso significa que Uh, enfim já nem vou dizer que não há almoços grátis que isso nós já sabemos não é mas que é que o dinheiro não está garantido ou seja que é que o crescimento não está garantido que nada é garantido não é e portanto esta esta maneira de estar de, de permanente de, de olhar para dentro e dizer é isto que nós estamos a é isto que os clientes querem é isto que nós estamos a fazer bem feito ou vamos ter que voltar a pegar numa folha em branco e começar do princípio e repare que a EasyPay nos últimos dois anos eh, re, eh, refez toda a sua plataforma de pagamentos, toda. É uma plataforma totalmente nova e, e uma coisa que nos deu, eh, enfim, algum gozo não é foi ser reconhecidos pela... A nossa plataforma está alojada na Amazon, eh, portanto na AWS, e foi ser reconhecidos pela própria Amazon como sendo uma uma fintech de referência na Europa. o nosso A nossa forma... De, de utilizar os serviços deles E, portanto, isso dá-nos... Enfim, enche-nos um bocadinho o ego, não é? Quando nós vemos os reconhecimentos destes big players a virem ter connosco e dizer nós queremos fazer um, um case study convosco porque vocês são uma empresa de referência.
0: E agora, mesmo em jeito de remate, essa, essa inquietação, essa necessidade de relevância e a noção de que ou é isso ou o preço a pagar pode ser não, não, não ter lugar no mercado à data de hoje, com 20 anos de história que já leva numa área uh, onde tanta coisa está a acontecer falo de dormir melhor ou pior, ou seja, quando põe a cabeça na almofada, tem mais angústia por esse receio, porque de facto é um mercado muito dinâmico, ou tem mais entusiasmo precisamente porque é um mercado muito dinâmico e também tudo pode acontecer
1: Tenho muito mais entusiasmo mais mas consciente, não é dos dos desafios. Eu
0: sei que eu fiz uma pergunta fácil, mas eu quero é ouvir um bocadinho <risos> a mistura desses sentimentos, porque sim, na sim, realidade sim, isto sim, é sim. como é, é bom para si saber que está num mercado que está a crescer e onde tudo está para acontecer, mas essa essa noção do risco de ou, ou, um ou, passo eu vou, em falso. Sim, e ou, podemos ou eu vou estar eu vou a pensar
1: que há, há dois meses atrás nós levámos cinco murros no estômago assim seguidos. Pum, 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 pum. pum e que eu enfim, falei para a equipa e disse isto, só há, isto é uma grande oportunidade para nós que é reinventar-nos. Marada. Isto é uma grande oportunidade. Portanto, vamos aproveitar este, estes murros que levamos e vamos reinventar o um negócio. Vamos fazer um negócio novo em cima daquilo que nós já estamos a fazer. E portanto, esta é a única atitude porque eu acho que desde o momento em que enfim, as torres gêmeas caíram, não é? Nós deixámos de ter chão não há nada seguro e, portanto, não vale a pena nós vivermos nessa ilusão. Mas isto é um esforço enorme para nós enquanto humanidade, não é? Porque nós queremos sempre, queremos a, queremos a reforma, queremos, queremos os hospitais, queremos as escolas, a gente quer tudo seguro. Mas, no fundo, estamos a iludir um bocadinho, porque, de facto, isso não existe hoje em dia. É, nós temos que ter esta capacidade de, enfim, se, se amanhã apanhamos uma grande surpresa, é, temos de ter a capacidade de nos reinventarmos, de irmos à luta, não Sabemos pensar, sabemos procurar soluções, sabemos desenvolvê-las, temos bons recursos, enfim, falta aqui um bocadinho, às vezes em Portugal, que é um bocadinho mais dinheiro. Isso, sinceramente, eu acho que é aquilo que nos faz verdadeiramente falta e acho que, enfim, não não querendo fazer aqui um statement político, não é? mas acho que os governos todos que nos governaram desde o 25 de Abril nunca trataram bem de alguma maneira, os empresários e a forma como nós precisamos de investir. e Essa é a mágoa que eu tenho maior em relação a Portugal e eu já disse uma vez no passado que se pudesse voltar atrás teria aberto a empresa em Inglaterra em vez de o ter feito aqui. E isso custa-me dizer enquanto português. Agora estou cá e tento tirar o melhor partido daquilo que estou aqui a fazer. Mas, mas eu estou estaria noutra dimensão se não tivesse feita a empresa em Portugal e a tivesse feita noutro, noutro país. E, portanto, eu acho que isto só nos serve de exemplo, é o que é que nós hoje, para quem tiver a começar uma empresa hoje, o que é que são as condições que o governo tem que dar para as empresas poderem desenvolver. E pronto e temos que olhar para os países que estão abaixo de nós, tipo Letónia, Estónia, etc., que nos começam a comer aqui os calcanhares já não é? e a quererem-nos ultrapassar. E, portanto, temos que ser um bocadinho mais dinâmicos. Eu acho que este orçamento já traz algumas, alguns sinais disso, não é? mas, mas temos que ser mais mais ambiciosos. Eu acho que, às vezes, falta uma certa ambição eh, nos portugueses. E, portanto, é isso que eu tento fomentar na minha equipa e, quando temos desafios destes, é sermos mais ambiciosos. Não há outro lugar.
0: Acho que, ao fim de 20 anos, deitar a cabeça na almofada... E continuar a achar que o entusiasmo é superior ao medo, pelo <risos> <Ou> menos <risos> garantidamente passa uma mensagem de, de entusiasmo e de otimismo, que é isso também mesmo. é o que precisamos quando olhamos para uma nova década. Sebastião, muito obrigada por ter vindo Rute. e obrigada por esta conversa.
1: Eu é que agradeço mesmo. Foi uma honra. Muito obrigado.
0: Obrigada.